1: Immer mehr treten sie nach vorne in das Bewusstsein vieler, vieler Menschen, die fühlen, dass sich etwas verändert, nicht nur kosmischer Natur, sondern dass auch zwischenmenschliche Energiefelder bestehen und dass die Einfluss haben auf das Wohlbefinden, auf die Entwicklung jedes Einzelnen. Ich freue mich, dass du dich für dieses Thema interessierst und dass du heute hier bist beim Channeling-Kongress auf dem YouTube-Kanal. Und mit diesem Format im Gespräch mit möchten wir dir ganz gerne die Referentinnen und Referenten des Portals und des Kongresses vorstellen. Und so freue ich mich heute ganz besonders, Marisa Schmid begrüßen zu dürfen. Schön, dass du da bist, liebe Marisa.
2: Schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
1: Marisa, du bist Channel-Medium, du hast aber auch eine Ausbildung als Rückführungstherapeutin und Aura-Reading-Ausbildung durchlaufen. Du bist Autorin und spiritueller Coach. Du ja, hast es dir zur Aufgabe gesetzt, andere Menschen dabei zu unterstützen, eben ihren Seelenweg, ihrer Seelenaufgabe zu finden. Und du ähm, bist auch aktiv hier bei uns natürlich im Rahmen des Channeling-Kongresses und des Portals. Die Energiefelder, die Energien, die uns durchdringen, die alles miteinander ja auch verbinden, mit denen hast du schon sehr, sehr viele Jahre ja äh, sehr bewusst auch zu tun, was für viele jetzt gerade erst in den letzten Jahren vielleicht bewusster wird. Vielleicht äh, können wir zum Anfang nochmal einsteigen. Was bedeuten für dich diese Energien? Wie würdest du das überhaupt definieren? Ja. Hm.
2: Ähm. Grundsätzlich ist für mich alles Energie. Also, wir sind Energie. Wir sind einfach, wir haben so diesen grobstofflichen Körper, den wir anfassen können, der auch manchmal wehtut, wenn der Kopf wehtut, zum Beispiel bei der Magen. Das ist grobstoffliche Energie. Und dann haben wir natürlich noch die Aura, und das ist dann die feinstoffliche Energie. Und. Wir Menschen haben diese Energien, wir haben diese Aura und bei uns ist es uns ganz logisch, aber offen gesagt hat alles eine Aura. Also wenn ich jetzt da mein Telefon zücken würde, dann hat das auch eine Aura. Das ist einfach ein bisschen weniger groß, also das Energiefeld des Telefons ist weniger groß. Also wenn ich jetzt zum Beispiel meinen großen Stein zücke, der hat ein größeres Energiefeld. Und das ist halt einfach je nachdem, wie natürlich etwas ist, ist das Energiefeld größer oder das Energiefeld kleiner. Aber natürlich hat auch die Erde ein Energiefeld und da wir ja alles Erdlinge sind, sind wir mit dem Energiefeld der Erde verbunden und wir sind auch miteinander verbunden. Also wir gehen dieses morphogenetische Feld oder das, das Feld der Welt oder die, die Heilfrequenzen. Es gibt so viele verschiedene Namen für das, was wir da haben. Und das, ist, das ist, sind die Energien, die wir, mit denen wir verbunden sind. Und für mich ist es so wie eine Art naja, Andockstation und wir sind alle irgendwie an dieser Andockstation angedockt. Also wir sind alle irgendwo Teil der Energien der Erde. Sonst wären wir hier nicht inkarniert. Und meiner Meinung nach lernen wir in den letzten Jahren auch immer besser, diese Energien wahrzunehmen, die Energien des ganzen Feldes wahrzunehmen. Aber wir lernen auch immer besser, mit diesen Energien zu arbeiten, diese Energien für uns zu nutzen oder von uns wegzunehmen oder was auch immer. Also wie auch immer wir dann damit arbeiten. Ich würde es mal so beschreiben. Ist es für dich, bist du da einverstanden oder würdest du es anders beschreiben?
1: Nein, ich finde das sehr schön und du hast das sehr gut zusammengefasst, John. Ähm, klar, es ist am Ende, wenn wir das physikalisch betrachten, immer wieder Energie. Es gibt den Energieerhaltungssatz, also nichts geht wirklich verloren. Es kann sich immer nur wandeln und dann haben wir aus meiner Sicht eben noch die Frequenzen. Das heißt, alle Energien schwingen nochmal auf anderen unterschiedlichen Frequenzen. So gibt es eben dann, wie du sagtest, diese materielle Ebene, die eher niederschwingend ist und dann eben sehr hochschwingende, feinstofflichere Ebenen, die wir dann nicht mehr sehen können, die wir aber aber fühlen können. Was würdest du sagen, wenn du so die letzten 20 Jahre mal zurückgehst, ist es jetzt wirklich so, dass immer mehr Menschen eben in diese Situation kommen, auch diese feinstofflichen Ebenen wahrzunehmen?
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde das so spannend, weil wir haben das im Vorgespräch so ein bisschen besprochen, dass ich hab, ich, hab, ich erkenne bei vielen, vielen Menschen in meiner Community, in meinen Ausbildungen eine gewisse Resignation, weil sie mir sagen, hey, das verändert sich einfach nicht schnell genug. Warum sehen wir das noch nicht, dass wir in der fünften Dimension sind oder wie lange dauert es denn noch, bis sie da ankommen? Und ich habe das große, große Glück, als spirituelle Lehrerin, das anders sehen zu können, da ich schon sehr lange mit Energien arbeite. Und wenn ich 20 Jahre zurückgucke, dann ist es so, ich arbeite seit 20 Jahren mit Energien, und wenn ich mir überlege, wie das damals war und wie das heute ist, dann sind wir heute auf einem anderen Planeten. Das ist ganz einfach so zu sagen, weil das ist einfach so. Also schon nur, ich unterrichte eine Jahresausbildung und wenn ich mir überlege, was ich 2018 oder 2019 gemacht habe, das sind Dinge, da habe ich im Oktober, November Dinge gemacht, die ich heute im Februar mache. Einfach nur, weil sich die Energien so verändern, weil die Leute so viel feinstofflicher werden, weil der, das Verständnis für die Energien so viel größer geworden ist und das ist vielleicht nicht bewusst, aber unbewusst passiert ist. Und da wir uns alle gemeinsam weiterentwickeln, passiert es eben auch für viele Menschen eben auf eine ganz natürliche, unbewusste Art und Weise. Und je bewusster du das aber machst, desto klarer kannst du sehen und desto mehr kannst du damit auch machen. Aber ja, also der Unterschied für mich ist, Wirklich, wir sind auf einem anderen Planeten, weil vor zehn oder 20 Jahren hat so eine, das, was ich heute in einem Jahr unterrichte, hätte wahrscheinlich in fünf Jahre gepasst oder so. Also das wäre nicht möglich gewesen, das in einem Jahr zu unterrichten.
1: Ja, das ist ja schon ein sehr spannender Gradmesser, den du da hast, der also sehr praxisorientiert ist und wirklich ja von vielen Teilnehmern dann äh, dir letztendlich gespiegelt wird. Das ist äh, sehr beeindruckend. Nun haben wir natürlich die Situation, ja, es wirken äußere Energien, aber auch wir selber erzeugen ja eben unser Energiefeld. Äh, wie, inwieweit ist aus deiner Sicht da diese ja, Korrespondenz und diese Einflussnahme? Weil viele Menschen ja auch sagen, also nicht nur, dass sie jetzt vielleicht offener sind für diese feinstofflichen Energien, sondern dass sie sogar darunter leiden, äh, ja. vielleicht oder der einen oder anderen Veränderung oder dem Einströmen von Energien.
2: Das ist natürlich so und das ist so ein bisschen der Nachteil von dem. Also meiner Meinung nach werden die Menschen grundsätzlich feinfühliger oder auch hochsensibler. Und das ist so etwas, was ich auch beobachte über die letzten 20 Jahre, dass immer mehr Menschen immer mehr mit Hochsensibilität zu tun haben, immer feinfühliger werden. Und das Problem ist natürlich, und es ist einfach so, dass Sachen, die vor 20 Jahren kein Problem waren, wie nämlich ein großes Rockkonzert besuchen für heute, für viele Menschen die absolute Holle bedeuten würde. Und sie sagen, oh Gott, nein, das kann ich nicht, das kann ich energetisch nicht. Und das hat dann wenig damit zu tun, dass wir 20 Jahre älter geworden sind. Bisschen auch damit. <lacht> Aber nicht wirklich. Sondern es ist, hat vor allem damit zu tun, dass wir einfach sensibler geworden sind. Und da ist meiner Meinung nach auch ein wichtiger Teil, dass man sich seiner Abgrenzung gewusst wird. Dass, dass man eine bewusste Abgrenzung macht, dass man auch sagt, hey, ich bin gerne hochsensibel und es ist für mich zum Beispiel so: Ich liebe es, sensitiv zu sein. Ich finde es groß. Oh, ich meine, hallo, ich bin. Das macht mich aus. Es ist das, was ich will. Ich will diese Energien wahrnehmen. Aber was ich nicht will, da bin ich nicht bereit für, ist, dass ich mein Leben nur noch in einer Käseglocke leben kann oder in einem, was auch immer, in einem permanenten. Oh Gott, ich muss mich abgrenzen. Ich muss mich abgrenzen. Sondern ich will das Leben wirklich mit mit allen Sinnen leben und genießen können. Und da geht es wirklich darum, auch zu lernen, wie man sich so energetisiert oder abgrenzt oder dass man so mit den Energien verbunden ist, dass es eben nicht anstrengend ist und dass man eben nicht den Energien ausgeliefert ist, sondern dass man bewusst mit den Energien arbeitet und dass man bewusst auch ähm, immer quasi beschreiben kann oder bestimmen kann, wie viel bekommt man gerade mit und wie wenig bekommt man gerade mit, damit man weiterhin an Rockkonzerte gehen kann, wenn man das dann möchte. <lacht>
1: Sehr gut, ja, ich denke, das ist, ich kann das gut nachempfinden, weil ich auch sehr gerne früher eben auf große Konzerte gegangen bin und momentan auch eher das Gefühl habe, naja, Menschenmassen habe ich jetzt gar nicht so die große Lust drauf. Und das könnte natürlich auch ein Stück weit daran liegen, dass natürlich man ja mehr das noch wahrnimmt und dass eben die Energiefelder dann auch jedes Einzelnen ein beeindrucken, will ich mal sagen. Erstmal ganz neutral, wie es dann eben auch wirkt. Wie würdest du sagen, sind gerade kollektive Frequenzen wie Angst oder Sorgen oder ähm, ja, solche Geschichten, die einen Einzelnen dann irritieren können und auch äh, in seinem eigenen Wohlbefinden beeinflussen können?
2: Das ist groß. also Das ist tatsächlich auch etwas, was ich als immer größer wahrnehme. Und da, ähm, das gab vor drei Jahren eine Situation, wo ich das wirklich super stark wahrgenommen habe selbst und dann gemerkt habe, oh, wenn ich das so stark wahrnehme, dann nehmen das andere Menschen auch stark. Und das ist etwas, was ich so in den letzten drei Jahren als extrem verstärkt wahrnehme. Also dieses, dieses kollektive Angstmachen und ich muss so ein bisschen auf die letzten drei Jahre zurückkommen, weil das hat einfach da so angefangen mit diesem, wir machen kollektiv mal Angst und da sind ja viele, viele Menschen in diese kollektive Angst reingefallen. Das Schöne ist, oder das, das, das Schwierige ist, dass man sehr, sehr viel Angst machen konnte. Und das merkt man ja, also hat ja nicht aufgehört. das ist ja nicht so, dass es jetzt aufgehört hat und vorbei wäre. Die Angst hat sich einfach verändert. Also dieses kollektive Angstmachen hat sich verändert. Ähm, das Schwierige daran ist, dass Menschen, die sehr unbewusst sind, super auf diese Angstschiene fahren und dann eben diese Angst ins kollektive Feld geben. Und das könnte man grundsätzlich als hindernd, als auch ähm, Entwicklungshindern angucken. Aber... Und das ist das, was ich sehe und ich bin echt gespannt, wie du das erlebst, Kai. Aber das, was ich erlebe, ist eben, dass dadurch ganz, ganz viele Menschen a. bewusst geworden sind, also in diese Bewusstsein gekommen sind und dass ganz viele Menschen eben ganz bewusst, sein, be bewusst sagen, ich, ich gehe nicht in die Verbindung mit der Angst. Ich bleibe in meiner Ruhe drin, ich bleibe, ich gehe nicht in die Angst. Ich lasse mich einfach von diesem Feld nicht mitreißen oder von diesem, von dieser Angstlawine nicht mitreißen, sondern ich bleibe in der Harmonie und ich bleibe in der Ruhe. Und meiner Meiner Beobachtung nach hat diese ganze kollektive Angstmacherei nicht dazu geführt, dass es mehr Angst gibt auf der Erde, sondern es hat dazu geführt, dass es weniger Angst und mehr bewusste Menschen gibt. Also von dem her sehe ich darin eben tatsächlich eine sehr harte, sehr anstrengende, aber unterm Strich positive Entwicklung. Aber die war anstrengend. Erlebst du das auch so wie ich?
1: Ja, ich finde das total spannend, äh, wie du das gerade ähm, dargestellt hast. Und ja, ich glaube, dass da was dran ist, weil ähm, für mich ist es schon so. Also es ist auch ein Weckruf letztendlich. Ja, Also so eine kollektive Bewegung zu erleben, ähm, auch in einer Situation, wo man selber sich nicht ganz klar ist, wie steht man dazu, fordert einen ja eigentlich auf, äh, sich zu positionieren. Ja, und für mich ist es so, ähm, Energien, das ist so ein bisschen wie Radio. Ja, also wenn, wenn Energien ausgestrahlt werden, dann werden die gesendet. Dann haben die irgendwie eben eine, eine Information, sagen wir mal. Und ähm, wenn ich nur auf hören und empfangen bin, dann empfange ich alles, was da kommt, und nehme das auch für bare Münze. Wenn ich aber selber als Mensch mich entdeckt habe, auch, dass ich senden kann, dass ich also meine eigene Meinung habe, dass ich selber bei mir ruhend bin, dass ich gut geerdet bin, dass ich verbunden bin, dass ich meine Werte habe, meine Ausrichtung, auch das hat was natürlich mit Wissen, mit Bewusstsein zu tun, das ist schon klar dann bin ich selber ja auch ein Radiosender. ja. Und wenn ich eben Liebe reinsende und Vertrauen und Zuversicht, ähm, dann bin ich sowieso schon mal grundsätzlich auf einer anderen Frequenz und dann tangieren mich oft diese anderen Radiofrequenzen gar nicht. Also es geht so ein bisschen eben ja vielleicht UKW, Mittelwelle und dann eben, wenn ich bei UKW bin, kann ich ja auch noch entscheiden, auf welche Frequenz gehe ich selber. Und wenn ich selber sende, dann bin ich bei mir in meiner Frequenz. Und alle, die da positiv schon gesendet haben, sind, glaube ich, viel stabiler durch diese äh, Krise gekommen, äh, weil sie gar nicht so empfänglich für diese Angstfrequenzen waren.
2: Genau. Und, äh, so, Und Ich will dann unbedingt noch was ergänzen dazu, nämlich auch, dass eine, eine Frequenz, eine tiefer schwingende Frequenz, wie zum Beispiel Angst, nie gewinnen kann gegen eine positive, eine, eine höher schwingende Frequenz. Also in dem Moment, wenn... Eine Person Liebe oder Licht sendet, ähm, dann braucht es, dann es braucht eine Person, die Liebe oder Licht sendet, die gegen drei Personen gewinnen, die Angst senden. Also es ist so wie diese dadurch, dass die, die Energie, also gewinnen ist ein blödes Wort, weil das bedeutet ja, dass es ein Wettkampf ist, aber ähm, es geht so darum, dass die positiven Schwingungen einfach so viel stärker sind, dass sie quasi die negativen Schwingungen tatsächlich irgendwann überdecken werden.
1: Ja. ja, sie sind vielleicht äh, unterm Strich, kann man noch sagen, prägender, weil ähm, ich glaube, je höher dieses man sich bewegt in diesem Frequenzspektrum, ähm, desto kraftvoller und desto prägender sind sie für niedrigere Frequenzen. Also ähm, ne, das, das hat irgendwo einen Wirkungsbereich letztendlich und so würde ich das auch definieren, wie du es gerade gesagt hast. Und, ja, aber um das noch abzuschließen, auch ich, ich gehe davon fest aus, dass natürlich hier kosmische Frequenzänderungen stattgefunden haben, die sind ja auch auch wenn man zurückschaut, äh, letztendlich schon von den Mayas äh, vorhergesagt worden, von anderen Kulturen auch. Eigentlich findest du es in allen Kulturen Hinweise darauf, dass wir in einem großen Zyklus leben ja. letztendlich, der eben ja, der Zentralsonne äh, zugeordnet wird und dann diesem Entwicklungsprozess des gesamten Universums unterliegt. Und äh, innerhalb dieses Rhythmuses kommen wir jetzt in, in ein neues Zeitfenster. und, genau. und das, was hier im, im Mikrokosmos dann aber eben ähm, stattfindet, das ist dann eben ja etwas, was nicht unbedingt gleichsam darauf reagiert. Ja? Die einen sagen, oh, schön, ähm, meinetwegen, jetzt geht die Sonne auf und die anderen, die eigentlich gar keine Sonne haben wollen, die versuchen, schwarze Tücher überall drüber zu decken, um die Sonne, äh, eben äh, die Sonnenstrahlen zu verhindern. Ja? Aber so viel schwarze Tücher gibt es ja gar nicht. Das heißt also, ähm, das ist für mich noch so ein Prozess, der vielleicht das auch gezeigt hat. Also eigentlich kann man auch sagen, dass eben all diese Angstwellen und alles, was da inszeniert wurde in den letzten Jahren, für mich ein ganz eindeutiges Zeichen ist, dass hier irgendwas Positives, Übergeordnetes passiert und ähm, einige Kräfte versuchen, mit allen Möglichkeiten, die sie haben, eben an dem Alten festzuhalten, oder was Neues, noch Schlimmeres <lacht> zu initiieren, aus ihrer Sicht aber Gutes. Und ähm, letztendlich wir Menschen, die wir in diesem Spannungsfeld ja leben, in dieser Dualität letztendlich hier in dieser Matrix, ja die Entscheidung haben. Ja? Also wir, jeder Einzelne kann sich ja jeden Tag entscheiden, wie gehe ich mit den Energien um, die auf mich einströmen und andersherum, was mache ich mit der Energie, die ich in mir habe, meine Schöpferkraft, ja meine Lebensenergie, wie setze ich sie ein? setze ich sie ein, um ähm, im Fernsehen ähm, mir den Input zu holen, der mich dann irgendwie programmiert oder äh, setze ich mich hin und schreibe selber ein paar Zeilen ähm, und äh, sende die hinaus in die Welt, ob das per Mail ist an meine liebsten Freunde oder per Brief im Briefkasten meiner Nachbarn. Also wir haben ja alle Möglichkeiten, auch unsere Energie wieder rauszusenden. Würdest du sagen, dass diese Möglichkeiten jetzt für jeden größer sind und diese Umsetzung vielleicht sogar noch kraftvoller als vor 20 Jahren?
2: Auf jeden Fall. Also, weißt du, ich meine ganz, wenn das ist schon nur, wenn wir einfach auf die Technik oder die Möglichkeiten gucken. Ich meine, vor 20 Jahren hatte, hatten wir zwar schon die ersten Telefone, aber wir hätten zum Beispiel noch keine Gruppen machen können wie bei WhatsApp, wo man einfach an alle was schicken kann oder bei Telegram, wo man an große Gruppen was schicken kann. Ich meine... Da hast du eben noch einen Brief in den nachbarn in den Nachbarbriefkasten gelegt und dann hast du einen zweiten geschrieben und einen dritten geschrieben. Vielleicht hast du die kopiert oder was auch immer, aber da, da war noch nicht so viel da. Also da war der Aufwand schon größer und wir haben auch noch diese Tipp-Handys gehabt, wo man dann dreimal drücken musste für ein C. Also das war viel aufwendiger, einfach rein technisch gesprochen, aber... Und das geht für mich eben Hand in Hand. Dadurch, dass sich die Menschheit weiterentwickelt, entwickelt sich auch die Technik weiter. Und deswegen haben wir heute einen viel größeren Wirkungsbereich. Ich meine, ich, hier mit YouTube, wir haben Möglichkeiten, Menschen zu erreichen über, über den Kongress, über YouTube, über die Möglichkeit, über die Plattform. Das hätten wir vor 20 Jahren einfach niemals gehabt. Das heißt, dieses Weiterverbreiten von positiven Energien war sehr viel komplizierter früher. Und heute ist es sehr, sehr einfach. Und es ist aber eben nicht nur das. Also, auf der einen Seite eben, ich schreibe ein paar Zeilen und schicke die weiter und ich kann die paar Zeilen schreiben und jetzt äh, problemlos an 400 Menschen schicken, die ich auf meinem Handy programmiert habe oder auf an 10.000 über YouTube. Ähm, das hätten wir früher noch nicht gehabt. Aber es ist auch so, dass energetisch einfach viel mehr passiert. Also es ist eben nicht nur so, dass die, dass, dass die Technik das möglich macht, sondern es ist so, dass die Energie so viel stärker geworden ist. Also wenn ich früher... 800 Menschen hätte erreichen wollen, dann hätte ich 800 Briefe geschrieben, 800 Mal das irgendwie auf die Post gebracht, was auch immer, oder in die Nachbarshäuser verteilt. Und trotzdem wäre das nicht so angekommen, wie wenn ich heute 800 Menschen erreiche. Und selbst wenn ich das gleich machen würde, also selbst wenn ich sagen würde, okay, ich schicke diese 800 Briefe, ich mache es genau gleich wie vor 20 Jahren, die Resonanz darauf heute wäre viel, viel größer, weil die Menschen einfach von der Energie her schon viel, viel weiter sind. Das ist, man da unsere, die Erde verändert sich, die Erde ist in diesem Prozess, das ganze Universum ist in diesem Prozess und wir können, wir können nichts dagegen tun. Also ich finde es immer so lustig, weil wenn, wenn ich, das, wenn ich diese, diese passiven oder diese bremsenden Energien sehe, denke ich mir immer so, ja, das wird nicht funktionieren, es kann gar nicht, weil wir als Menschen, selbst wenn wir diese Schattenmächte wären, wir haben einfach so viel weniger Macht, als das Universum hat. Es ist lächerlich, da bremsen zu wollen. Und gleichzeitig haben wir aber als einzelne Menschen eben viel mehr Möglichkeiten oder viel mehr, diese, unsere Energie ist einfach viel größer geworden, unser Wirkungsbereich ist viel größer geworden. Und ich meine mit uns tatsächlich vor allem Menschen, die bereit sind, an sich selbst zu arbeiten, die sagen, hey, ich gehe diesen Bewusstseinsprozess, ich mache diesen Prozess, Menschen, die sich niederhalten lassen oder unterhalten lassen, die sind nun mal einfach da, weniger bereit, sich der eigenen Schöpfermacht wirklich anzunähern. Menschen, die sich mit ihrer eigenen Schöpfermacht, mit ihrer eigenen Seele beschäftigen, die haben eine Macht, das, ist, das, das knallt. <lacht> Und das ist ein Riesenunterschied zu vor, vor 20 Jahren. Also eben, wie gesagt, das ist ein anderer Planet.
1: Ja, cool. Wenn du sagst, es ist ein anderer Planet, du hast das vorhin ja schon gesagt, also ist das die neue Erde, von der immer gesprochen wird, die du siehst, dass sie schon da ist? Das heißt also eben ganz neue Möglichkeiten, ganz neue Wirkungsweisen und eben auch höhere Energien?
2: ich bekomme immer die Information aus der geistigen Welt, dass wir so am Anfang von dem sind. Also wir, wir sind, wir haben, das ist so ein bisschen das Problem, der Mensch hat so ein ungefähr eine Lebensspanne von 80 Jahren, das heißt, er entwickelt sich in zwei Jahren echt viel weiter, also wenn zwei Jahren, ich meine, guck dir ein Kind an, wenn es mit Null zur Welt kommt und dann ist es drei Jahre alt, das Kind ist ein total anderes Wesen. Ähm, guckt dir einen, einen Teenager an mit 17 und dann ist er 20. Das ist ein total anderes Wesen. Ähm, natürlich ist es ein bisschen ein Unterschied, wenn man dann irgendwie 55 oder 58 ist, dann hat man sich nicht mehr so fest verändert. Aber trotzdem, wenn jemand mit 55 entscheidet, zum Beispiel eine Traumatherapie zu machen und seine Jugend aufzuarbeiten, wird er mit 58 ein anderer Mensch sein. Also wir entwickeln uns in sehr, sehr kurzer Zeit sehr, sehr stark weiter, weil wir einfach nicht so viel Zeit haben. Es ist da wir nicht so viel Zeit haben, müssen wir uns relativ schnell entwickeln. Die Erde hingegen ist ein riesengroßes Wesen im Vergleich zu einem Menschen. Und eine Entwicklung der Erde wird niemals so schnell gehen wie die Entwicklung eines Menschen, wenn die Erde, das ist drei Jahre für die Erde, ist, einmal, einmal tief durchatmen. Das ist nicht, oder einmal blinzeln oder was auch immer. Also das sind zehn Jahre einmal schlafen. Das ist ein so altes, großes Wesen. Und deswegen sind wir als Menschen super ungeduldig und finde ich, ich will es jetzt sehen, und die Erde findet so, ruhig mit den jungen Pferden, ruhig mit den jungen Pferden, da ist schon sehr viel passiert. Und das ist einfach, das ist der Größe der Wesen geschuldet. Das ist einfach die Idee, wenn, wenn du dich einfach mal, also das ist immer so, mein, mein Vorschlag ist immer, wenn wir ungeduldig werden, leg dich einfach mal an einen Baum zum Beispiel und guck mal, wie groß der Baum im Vergleich zu dir ist und dann denkst du dir, ja, okay, der entwickelt sich anders als ich und wenn du dich dann auch noch auf die Erde legst und dann mal rumguckst und denkst so, ja, okay, ich bin wirklich ein kleiner Käfer auf diesem Rasen, auf diesem großen Feld oder so, dann bekommen wir so einen Eindruck davon, warum die Entwicklung der Erde sich langsamer anfühlt, als wir gerne hätten. Mhm. Und nichtsdestotrotz ist es eben so, dass ich immer und immer wieder zu hören bekomme, ja, wir sind mit den, mit, in den, wir machen diese ersten Schritte in der fünften Dimension. Es ist einfach noch nicht, wir sind noch nicht angekommen. Es ist halt so, wir haben einen großen Zeh da rein in das Wasser getaucht. Mhm. Und ja, das, spannend. Ja? Genau, und das ist ja auch das, was im Moment zum Teil sich so anstrengend anfühlt. Also weil, das ist ja auch so, diese Energien fühlen sich zum Teil super anstrengend an und wir haben so das Gefühl so... Geht es noch lange so anstrengend, so oder oh Mann, das ist jetzt wieder so? Also die letzten Tage waren echt die Hölle. Ähm, und das liegt daran, dass wir einfach einen Spagat machen. Wir machen einen Spagat zwischen der alten Zeit und der neuen Zeit. Und das ist einfach dieser Spagat, kann ein bisschen wehtun, weil das einfach eine Dehnung ist und weil, weil wir noch nicht ganz angekommen sind am, am neuen Ort. Und da braucht es tatsächlich leider Durchhaltevermögen und etwas Disziplin.
1: Hm. Ja, sehr spannend, wie du auch gerade eben äh, ja, die Relation noch mal so klar gemacht hast. Also wir sprechen letztendlich ja von verschiedenen Zeitskalen ja. und ähm, das natürlich für ein Planetensystem oder ein Universum da eine ganz andere Zeitskala anzumessen ist, sozusagen als für Menschenleben oder für die Eintagsfliege. Ähm, <lacht> <lacht> ja. Aber was wir ja schon haben in der letzten Zeit und das berichten eigentlich alle, mit denen ich auch so spreche, ähm, die Zeit vergeht immer schneller. Also das heißt, hier ist schon ein, ein, eine ja. deutliche Zunahme, also eine Beschleunigung da. Das würde ja aber auch dann für das gesamte System gelten. Ja. Das heißt, äh, hat sich hier auch was aufgestaut an Entwicklung für die Erde, wo man sagen kann, okay, da wird dann innerhalb von kurzer Zeit, sagen wir mal 20 Jahren oder 50 Jahren, dann doch mehr passieren, als vielleicht vor 1000 Jahren in derselben Zeitspanne passiert ist auf für die Fall. Erde jetzt?
2: Ja, auf jeden Fall. Und das hat ich, ich weiß nicht, ob ich es richtig er erklären kann, aber es hat so mit dem, die Erde, ähm, die, nee, unser, unsere Sonne hat eine Umlaufbahn um die Zentralsonne und ähm, wenn die Sonne weggeht von, also das ist eine elliptische Umlaufbahn, keine Runde und wenn die Sonne weggeht von der Umlaufbahn, von der, also wenn die eher weg weiter weg ist von der Zentralsonne, ist die Zeit langsamer und wenn sie näher kommt zu der Zentralsonne, wird die Zeit viel, viel schneller. Und wir sind gerade auf diesem Nähergehen zu der Zentralsonne und deswegen wird die Zeit immer schneller. Und es ist auch so, also wir erleben, ah, die Zeit wird immer schneller. Also, und es ist, ich, wenn ich mich richtig erinnere, war eine Woche vor, vor 20 Jahren eben irgendwie anderthalb mal so lang wie heute eine Woche ist. Und es ist so lustig, weil ich meine, wir haben jetzt. Februar, und ich glaube, ich habe irgendwie vorgestern war gerade noch Silvester. Es <lacht> ist so, das ist einfach so, die Zeit rast nur so vorbei, und das hat nichts mit dem Älterwerden zu tun, sondern tatsächlich damit, dass die Zeit schneller dreht. Ähm, und das kann man da, kann man das merken. Also, das ist da, merkt man das dann dran. Ähm, und ähm, es hat eben damit zu tun, dass wir uns der Zentralsonne nähern und dadurch, dass wirklich auch diese, diese Energien, dies, das ist so ein, wir holen Schwung und dann macht es und dann, dann, dann merken wir da auch ganz viel und ich weiß, dass es eben für viele Menschen zu langsam dauert, <lacht> oder zu lange dauert, zu langsam geht. Ähm, auf der anderen Seite geht es tatsächlich immer schneller. Also diese Entwicklung ist immer schneller. Wir können sie nur nicht so gut sehen, weil wir ja mittendrin stecken.
0: Hm.
2: Ist eine ja, ja.
1: Genau, das ist eine Frage auch einerseits der Wahrnehmung. Ne? Wenn man im Zug sitzt und guckt nach draußen, dann weiß man gar nicht, wie schnell man fährt. Aber wenn man direkt am Bahnsteig steht und der Zug rauscht dadurch in Originalgeschwindigkeit, dann Weiß man, wie schnell der unterwegs ist. Ne? Ähm, würdest du denn äh, sagen, ähm, wenn wir jetzt nochmal dieses Unwohlsein oder dieses ja, Kopfschmerzen, du hattest das kurz schon mal anklingen lassen, also ist vielleicht auch diese Geschwindigkeit oder sagen wir mal dieser starke Energiewechsel ähm, und diese Zunahme damit, sozusagen mit dafür verantwortlich, dass ganz viele sich dann innerhalb eines gewissen Zeitraums wirklich wie leer gelutscht fühlen oder so ganz kurz das Gefühl haben, als ob da der Stecker gezogen wurde. Würdest du das damit in Verbindung auch bringen, dass hier eben Energiewechsel sind, die uns dann ganz anders nochmal herausfordern?
2: Ich will hier eine ganz offene Antwort darauf geben. Ich wäre bisher nie auf die Idee gekommen, das zu verbinden. Aber... Du hast die Frage gestellt, also ich persönlich, ich Marisa, nein, ich wäre nie auf die Idee gekommen, das miteinander zu verbinden. In dem Moment, in dem du fragst, brüllt mein ganzes Team ja natürlich. <lacht> und ich muss so lachen. Ich habe manchmal Anfälle von Naivität, wo <lacht> ich einfach nicht auf eine Idee komme. Ich erkläre mir das dann, mit, die Sonne ist sehr aktiv oder wir haben irgendwie der, die Schumann-Frequenz, da passiert irgendwas, aber... Die geistige Welt sagt ja, natürlich liegt es daran. Also das liegt tatsächlich an diesem Prozess, den wir da machen. Ich selbst wäre einfach nicht auf die Idee gekommen, wenn du nicht gefragt hättest. Von dem her, Dankeschön.
1: Ja, da sieht man wieder schön, dass wir im Gespräch sind, weil die Gespräche sind einfach gut für uns alle. Das ist immer ja. wieder schön, Marisa. Ich freue mich. Genau.
2: Ja, das ist tatsächlich so. Also das ist tatsächlich so, dass wirklich mit diesen, und es sind halt, das ist ja das Ding mit Entwicklung. Entwicklung. Wir stellen uns vor, dass Entwicklung so ganz ähm, la, harmonisch passiert und dass man irgendwie sich einfach immer ein bisschen entwickelt. Und Entwicklung passiert tatsächlich nicht so. Das ist ja hoch und runter und hoch und runter und dann mal rückwärts. Und dann haben wir ein Looping, das wir machen und so. Und das ist einfach, wenn wir gerade wieder so einen Hüpfer machen oder wenn wir gerade die nächste Treppenstufe nehmen, dann kann das eben sein, dass wir das körperlich super stark spüren. Und das ist etwas, oder auch psychisch, also das ist ja hat für mich auch was körperliches an sich, aber dass wir das spüren und dass eben, wenn wir jetzt so Tage haben, wo wir merken so, hey, da habe ich mich so schlecht gefühlt oder ich irgendwie war den Tränen nahe die ganze Zeit und dann merkst du so, ja, die fünf Leute in deinem Umfeld hatten das auch und dann merkst du so, ja, und irgendwie noch mehr Menschen erzählen das Gleiche, dann, dann hat es also wenn das so wirklich kollektiv eben ist, dann hat es mit der Entwicklung zu tun. Mhm.
1: Ja, dann, äh, dann können wir das jetzt besser einsortieren und ähm, natürlich diese Entwicklungen, die auf uns einwirken, also zu denen, die dann sagen, oh, es muss jetzt aber noch schneller gehen, da kann man ja dann auch sagen, naja, also hoffentlich nicht zu schnell, weil ich kann mir vorstellen, wenn du dann zu viel große Veränderungen hast, dann kann es einen auch echt mal von der Platte putzen. Also für mich ist es dann auch oft schon am Limit, wo ich sage, nun mal ein Piano, äh, nicht ganz so heftig, ähm, weil ja, man muss ja irgendwie auch mitkommen letztendlich dann. Ja.
2: Genau, und das ist halt einfach so, also der, der Geist, unser Geist ist unser stärkstes Organ, das wir haben als Menschen und als, als äh, spirituelle Menschen ist der Geist oft sehr weit entwickelt, nun stecken wir aber in einem biologischen Körper und genau der kann dann diese Entwicklung nicht ganz so schnell machen, weil er halt ein biologischer Körper ist. Und das, das darf man vielleicht auch so ein bisschen, dass man zu sich selbst auch sanft ist, praktisch alle von uns, also jedenfalls die meisten Menschen, die... Sich heute für Spiritualität sehr interessieren, sind noch in einer Zeit zur Welt gekommen, in der die Erde noch voll verankert war in dieser dritten Dimension. Das heißt, unsere biologischen Körper, unsere biologischen Computer sind dreidimensionale oder drittdimensionale Computer und die müssen angepasst werden an das Neue, was da ist. Das ist dieser Umbauprozess, wenn du so willst, oder dieses Update, das wir da alle machen. Das kann für den Körper ganz schön anstrengend sein.
1: Hm. Ja, definitiv. Wir haben ja eben auch schon von Zeitlinien gesprochen. Also ähm, diese Zeitlinien, die wir hier leben, ähm, es wird auch immer davon gesprochen, dass es davon mehrere gibt. Ähm, die, die, ja, die Situation ähm, deutet auch immer mehr darauf hin, dass hier Zeitlinien sozusagen ja, sich zusammenfügen und dann vielleicht auch wieder auseinanderdriften. Ähm, hast du da Informationen zu, wie auch diese Energien auf uns wirken, weil das natürlich auch Einfluss hat?
2: Ähm, dass es gibt viele Zeitlinien und das, ist, das Schöne ist, dass es tatsächlich immer mehr, also es ist ein Phänomen, das ich so seit zwei, drei Jahren beobachte, dass sie immer mehr gibt, es Kreuzungen. Also es kann eben wirklich sein, dass du mal so wie, du kommst von der Zeitlinie und machst zack und dann nimmst du die andere Zeitlinie und gehst da weiter. Und das ist etwas, was seit drei, vier Jahren immer mehr passiert oder ja, so drei, vier Jahre ungefähr, genau. Ähm, und das man immer deutlicher beobachten kann. Also es ist etwas, das man wirklich erleben kann. Ähm, und ich probiere das immer so ein bisschen runterzubrechen in Alltagserlebnisse, die man haben könnte. <lacht> Eines dabei ist zum Beispiel, dass du Menschen nicht mehr begegnest. Also Es könnte sein, dass du irgendwann vor zehn Jahren mit einer Arbeitskollegin hattest, mit der du das Heu wirklich nicht auf der gleichen Bühne hattest. Warte mal, das ist glaube ich nicht Schwe das ist Schweizerdeutsch und nicht Hochdeutsch. Mit der du wirklich nicht auf der gleichen Frequenz warst. <lacht> Wir haben Heu auf der Bühne hier. <lacht> ähm, und ähm, früher bist du der noch irgendwie alle zwei Wochen zufälligerweise in der Stadt begegnet, obwohl ihr schon lange nicht mehr zusammengearbeitet habt. Und jetzt ist deine Entwicklung hat sich so verändert, dass du diese Person einfach nicht mehr sehen kannst. Und das bedeutet nicht, dass ihr euch nicht in der Stadt begegnet. Es bedeutet, dass ihr euch nicht mehr sehen könnt, weil deine Frequenz einfach eine so andere Frequenz ist, dass ihr euch schlicht und ergreifend nicht mehr sehen könnt. Und das ist etwas, was immer mehr passiert. Also wenn du Menschen quasi wie nicht mehr begegnest, denen du fr früher begegnet bist, ohne dass du jetzt irgendwie sagst, ich gehe da einfach nicht mehr hin. Ja. <lacht> ähm, das kann sehr gut sein, dass sich deine Frequenz so verändert hat, dass du einfach auf einer anderen Zeitlinie bist und dass du deswegen, obwohl du vielleicht mit der gleichen Person am gleichen Ort bist, ihr nicht begegnest, weil ihr einfach eine andere Zeitlinie erwischt. Das ist etwas, was ich oft beobachte und ich finde es auch wirklich cool, das zu beobachten. Also das kann auch mal wirklich sein, dass du... Das eine Mal auf der einen Zeitlinie bist und das andere Mal auf der anderen Zeitlinie. Und dann könnte es zum Beispiel sein, dass du in deinem Lieblingscafé das eine Mal die einen Bilder an der Wand hast und das andere Mal die anderen Bilder an der Wand hast. Und wenn du dann sagst, habt ihr neue Bilder? Sagt der Kellner, nö, die sind schon seit fünf Jahren da. Und du denkst dir so, was? Wieso? Aber da waren doch andere da. Und das ist die Zeitlinie, die du gewechselt hast. <lacht>
1: Ja, das, das erinnert mich an die sogenannten Mandela-Effekte, ähm, die ja immer mehr Menschen erleben, wo aus ihrer Erinnerung äh, eine Sache ganz klar war und plötzlich ähm, kommen ihnen Bilder eben in die Hände oder irgendwelche Artikel oder wie auch immer, die was ganz anderes beschreiben und sie sagen, was, das kann doch gar nicht sein, das war doch immer so. Also ganz spannende ähm, Erlebnisse, die auch schon länger sozusagen auftreten. Ich glaube, so die ersten äh, wurden dann schon dokumentiert 2012, aber es hat in den letzten äh, Jahren, wie du auch sagst, äh, wirklich zugenommen. Und das würde ja damit auch ähm, letztendlich erklärbar sein, dass hier verschiedene Zeitlinien sozusagen sich überlagern eine Zeit lang und dann vielleicht auch wieder trennen. Aber ja, in der einen Zeitlinie war es eben ganz anders als in der, aus der ich komme, wo ich meine Erinnerung drin habe. Und dann, äh, ja, dann habe ich ein Problem sozusagen, ja. Ähm, dann hat man
2: Rätsel, eine, ein
1: Rätsel, ja, ein sehr schönes Rätsel und äh, dann denkt man irgendwann, man hat so irgendwie eine Klatsche. ja. Ähm, aber zu diesem Unwohlsein vielleicht auch nochmal, ich denke, viele Zuhörer ähm, erleben das genau so. Wie würdest du sagen, kann man am besten damit umgehen? Wie gehst du damit am besten um, um sich ja, da zu stabilisieren? Weil das ist ja nun etwas, wo man äh, sich nicht gerade angenehm immer fühlt, sage ich mal. Ja.
2: Genau. Ich, ich, ich würde gerne da verschiedene ähm, Aspekte reinbringen. Und zwar, weil ich einfach versuche, nicht dogmatisch zu sein. Weil wenn ich jetzt komme und sage, dann musst du dies tun und das tun, dann bist es sehr dogmatisch. Es gibt Tage, an denen man sich unwohl fühlt und dann darf man einfach dieses Unwohlfühlen annehmen und sich selbst bemitleiden und ich finde es toll, es gibt selbstmitleid und ich finde die so wichtig, weil was ist denn ein Tag, an dem du im Selbstmitleid bist, das ist doch ein Tag, an dem du dich selbst mal an die erste Stelle setzt und sagst, mir geht's so schlecht heute, ich habe Kopfweh oder Bauchweh oder ich muss jetzt in die Badewanne oder was auch immer. Und das bedeutet, dass du eigentlich self machst, also dass du dich um dich selbst kümmerst und dass du dir was Gutes tust, dass du nicht streng mit dir bist und findest, nein, das und das und das, sondern dass du sagst, nein, mir geht so schlecht, ich muss mich heute um mich kümmern. Und das ist für mich etwas, was ich finde, hey, wenn du merkst, ich habe gerade einen Tag, an dem ich mich nicht wohlfühle und es kommt so ein gewisses Gefühl von Selbstmitleid mit rein, dann, hey, genieße es. Gönn dir diesen Tag, nimm ihn dir, nimm ihn dir bewusst. Und dann hör auf damit. Also dann, dann geh duschen, geh es abduschen, was auch immer. Mach irgendwas, um aus dem Selbstmitleid rauszukommen. Ähm, aber das ist natürlich nicht hilfreich, wenn es dann tagelang ist. Und deswegen, ich, mir ist es einfach ganz wichtig, dass ich finde, man darf auch mal sich selbst bemitleiden dafür, dass es gerade so schwer ist. Weil wenn wir immer souverän sein müssen und drüberstehen müssen und gut sein müssen und hohe Energien haben müssen, dann sind wir, haben wir eine Erwartung an uns selbst, die einfach nicht realistisch ist. Und das, ich will da weg von. Ähm, was ich gerne mache, wenn ich merke, ich bin nicht bei mir, dann mal wirklich einfach atmen und das Atmen mit, dem in, mit der inneren Mitte verbinden, also wirklich so in die, die innere Mitte wahrnehmen und für mich die innere Mitte ist so das Herzchakra, weil das ist ja auch so das Mittlerste von den Chakren, also Hand aufs Herzchakra zum Beispiel und einfach atmen. Es gibt eine Übung, die ich so gerne mache und die super einfach ist, nämlich dich einfach festhalten, also ich nehme die eine Hand, ich nehme die andere Hand und ich mache die da, wirklich so auf das Herzchakron und darüber und es ist wie eine sich selbst eine Umarmung geben. Also wirklich sich selbst mal festhalten, mal merken, hey, ich kann mich da reinlehnen. Ich kann mich festhalten, ich, ich gebe mir so diese Stabilität, die mir gerade von außen fehlt und ich gebe mir selbst auch meine Liebe, weil gerade wir Lichtarbeiter, die, die, wir bewussten Menschen haben unheimlich viel Liebe für alle anderen. Wir schenken Liebe in die Welt, wir haben das Radio, der Radiosender der Liebe, wir schicken 800 Briefe mit Liebe drin. Und oft vergessen wir, dass da noch jemand ist, der gerne Liebe hätte von uns, nämlich wir. Und wenn wir das machen, also wenn du dich da mal festhältst, und das kannst du wirklich mal 10, 20 Minuten machen, dich einfach halten und mal gucken, was passiert, wenn du so in deinen eigenen Halt reingehen kannst und in dein eigenes Dich umarmen reingehen kannst. Weil das ist so ein angenehmes Gefühl. Und da dann auch wirklich mal so diese Mitte wahrnehmen, diese Mitte fühlen und in diese Mitte atmen. Das ist für mich wunderbar, um mich wieder wahrnehmen zu können. Und dann natürlich Abgrenzungsübungen einfach. Und das ist nicht, da geht es nicht um die Abgrenzung von wegen, ich will nicht, dass von außen was zu mir kommt, sondern eher um ein Wahrnehmen von, wie groß ist meine Aura gerade? Wo bin ich gerade? Wo, wo, was ist alles Ich? Weil unser Ich. In unserem Alltag sehr oft auf diesen biologischen Körper äh, reduziert wird. Aber wir sind nicht nur der biologische Körper, wir sind diese feinstofflichen Körper. Und es gibt sieben Schichten der Aura. Und gerade bei Menschen, die hochentwickelt sind, wenn ich die Auren angucke, dann sind die zum Teil, Teil 10, 12 oder auch 15 Meter weit naja, wenn du 15 Meter von dir rechnest, dann hast du sämtliche Nachbarn auch noch in deiner Aura drin. Oder wenn du in einem, in einem Bus sitzt, hast du mehr oder weniger vom Busfahrer bis zu dem, der ganz hinten sitzt, alle mit da drin. Und da einfach mal sich bewusst werden, hey, Moment mal schnell, wie groß bin ich eigentlich gerade? Was nehme ich da alles mit? Und dann auch wirklich so ganz bewusst zu entscheiden, ich mache mich nicht kleiner. Ich, das ist eine schlechte Entscheidung. Ich mache mich kleiner, als ich bin. Eine schlechte Entscheidung machen wir nicht. Aber... Ich halte nichts fest, also es ist so dieses, ich gebe die ganze, ich gebe alle einfach frei, ich halte nichts fest, die kommen und die gehen, es ist wie Wasser, das einfach durchfließt und ich muss nichts tun, ich muss sie nicht retten, ich muss nicht für sie Energie tragen, ich muss keine Kontrolle halten und das ist auch so ein Ding, dieses blöde Kontrolle halten, wir haben alle irgendwie gelernt, dass wir die Kontrolle ständig halten müssen. Die Kontrolle einfach abgeben. Einfach nur sagen, ich lasse mich in den Fluss des Lebens fallen oder eben, die dürfen durch meine Aura durchwandeln und dann gehen sie wieder raus und sie hinterlassen gar nichts. Weil es ist so eine Angst von, von vielen Menschen, die spirituell ist, 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 sie, ähm, egal. <lacht> ist dass wir ähm, irgendwelche Aspekte von anderen Menschen in unserer Aura haben. Aber das würde ja bedeuten, dass erstens wir ständig irgendwas verlieren. Das würde ja bedeuten, unsere Aura ist ständig irgendwie, liegt, also die verliert ständig irgendetwas. Das macht sie aber nicht. Und es würde auch bedeuten, dass unsere Aura irgendwie klebrig ist für alle anderen, die da durchgehen und da ständig was kleben bleibt dran. Und in dem Moment, in dem wir uns mit, unserem geistigen, mit unseren geistigen mentalen Fähigkeiten entscheiden, dass unsere Aura nur das reinlässt, was im allerhöchsten Lichte für uns ist, in dem Moment passiert das auch. Und ich, ich, bin, ich bin nicht sehr missionarisch, außer darum wenn es darum geht, dass wir einen unheimlich starken Geist haben. Mit unserem Geist können wir Berge versetzen. Und ich meine das tot ernst. In dem Moment, in dem ich den Impuls setze, dass nichts Negatives in meine Aura kommt, dass alles, was zu mir kommt, im höchsten Lichte für mich ist, ist es auch so. Und damit kann ich dann diese, diese schweren Tage, diese etwas harten Tage relativ gut überstehen. Also ich, ist, ich nehme, ich grenze mich nicht ab, sondern ich nehme mich wahr. Ich gehe in mein Herz, ich gehe in meine innere Mitte, ich umarme mich mal selbst, ich gebe mir mal selbst diese Liebe und diese, diese Energie und diese Stabilität und Stütze und wenn nötig gebe ich, gönne ich mir einen Tag selbst Selbstmitleid. <lacht>
1: Ja, sehr schön. Ich finde es ich sehr gut und ich habe das eben gerade auch mit, äh, mitgemacht hier und äh, man, man fühlt ähm, eine Geborgenheit. Man kann sich selber eben genau diese Liebe schenken und äh, sich äh, diese Nähe geben und ja, auch das Mitgefühl, was du gerade angesprochen hast, gerade sich selbst gegenüber, denke ich, ist ein ganz wesentliches ja. und dass man sich dann auch den Raum gibt und äh, sich diesen neuen Energien dann eben anzupassen. Zum einen, weil ich glaube, oft sind es ja auch Prozesse, die dann bei einem selber wieder angetriggert werden durch Resonanzen, die von außen gesetzt werden. Und dafür braucht man dann eben auch den Raum und die Zeit. Nun ist es so, du hast vorhin schon von der Ausbildung gesprochen, dass dort viel schneller das inhaltlich vermittelt werden kann, als das früher der Fall war. Wenn du jetzt siehst, gerade auch zum Thema Heilung, Kannst du das adaptieren und sagen, auch Heilungsprozesse finden heute viel schneller statt? Heute reicht eine Session oder heute kann man selber auch eben durch geistiges Wahrnehmen, durch Vergebungsrituale und so weiter schneller heilen, als das vor vielen
0: Jahren noch der Fall war?
2: Das ist eine gute Frage. Ich muss noch so ein bisschen drüber nachdenken. Für mich, warte mal kurz, lass mich, lass mich, lass mich danach fragen. Ich, ich würde gerne Ja sagen, ich will aber das Ja begründen können. Und deswegen muss ich da, will, will ich da gerade noch ein bisschen genauer von der geistigen Welt hören. Warum denn Ja? Weil es wäre so einfach zu sagen, ja, ja, das ist heute so. Es wäre so eine, ein einfacher Weg. Ähm, was ich höre aus der geistigen Welt ist ein, das ist spannend, ich höre nicht grundsätzlich, dass Sie sagen, ja, es geht heute schneller. Was Sie sagen ist, es geht heute tiefer. Das heißt, wir können mit einer, mit einer Session, mit einem Healing zum Beispiel, können wir nicht unbedingt mehr, ja doch, es ist dann schon mehr. Es braucht vielleicht nicht nur einmal Healing. Stellen wir uns vor, wir machen irgendeine Karma, eine, eine Ahnenarbeit. Dann ist es so, dass wir heute, wenn ich Ahnenarbeit machen, wenn wir das irgendwie anleiten, wenn wir irgendeine Session machen mit Ahnenarbeit, dass wir heute viel mehr Generationen in die Heilung bringen können als noch vor zwei, drei Jahren. Also das ist und von dem her ist die Antwort ja. Es ist interessant, weil Sie sagen nicht, dass es kürzer dauert, sondern Sie sagen, es geht tiefer. Und das finde ich eine ganz, das ist ganz interessant, dass Sie es eben nicht sagen, ja, es geht schneller, es geht wie tiefer. Ich finde es eine ganz interessante Beschreibung, die sie dafür machen und es ist etwas, was ich auch sehr nachvollziehen kann. Das heißt, es ist immer noch, und ich, ich persönlich finde immer, es ist ganz, ganz wichtig, in die Tiefe zu gehen. Ich gehe total gerne in die Tiefe, weil ich dieses oberflächliche, ach, ich habe es einmal angeguckt, jetzt ist ja alles gut. Das mag ich überhaupt nicht, weil es normalerweise nicht nachhaltig ist. Das Schöne ist aber, und das, da lachen sie auch, wenn ich, wenn ich das erzähle, heute geht es gar nicht mehr so gut. Also dieses, ach, ich habe es mal angeguckt, es geht eben nicht mehr so gut, weil es geht eben automatisch in die Tiefe und es geht ganz, ganz schnell in die Tiefe. Das heißt, in dem Moment, in dem wir uns entscheiden zu sagen, okay, ich mache jetzt irgendwie Ahnenarbeit, dann heißt es aus der geistigen Welt, oh, Ahnenarbeit willst du machen? Na gut, dann machen wir jetzt Ahnenarbeit. Und wenn du dann sagst, na ja, ich mache mal 20 Minuten eine Meditation, dann sagen die, ja, du machst vielleicht 20 Minuten Meditation. Wir arbeiten dann noch zwei Wochen und du wirst merken, in den zwei Wochen, da ändert sich noch richtig viel daran. Also das ist so dieses, also für diejenigen, die dann sagen, hey ich will es ein bisschen machen, dann entscheide dich bitte bewusst, was du machen willst, weil ein bisschen geht nicht mehr. Es geht tatsächlich wirklich sehr tief. Und von dem her, ja, ist eine, da die Antwort auf deine Frage ist definitiv ja. Es ist aber eben nicht, es geht nicht unbedingt schneller, sondern es geht tiefer.
1: Ja, super ja sehr schön also finde ich eine, eine sehr gute Differenzierung auch nochmal und das passt auch gut zusammen weil ich glaube die heutige Zeit mit der Energiequalität auch ähm, lässt eben dieses oberflächliche Geplätsche von dem du ja gerade so sehr schön in der Stimmlage auch berichtet hast ähm, gar nicht mehr zu weil das das ähm, hat eben keine Nachhaltigkeit aber es hat auch keinen Mehrwert es es, äh, es ist nicht genug ja es ist eben oberflächlich und es geht eben um die Tiefe Gorch Fock sagte mal so schön du kannst dein Leben nicht verbreitern, du kannst dein Leben nicht verlängern, du kannst es nur vertiefen und, und da ist eine, wie soll ich sagen, ja da, da ist auch letztendlich dann die Heilung drin, das finde ich eine super Definition, die da gerade äh, kam und ähm, ja das wirkt denke ich auch heute bei diesen äh, Rahmenbedingungen die wir haben und wir sprechen ja über die Entwicklung der Energien, das heißt also das Umfeld, was eben auch wirkt äh, und in dem wir wirken können, äh, erfordert letztendlich auch eine ganz klare Entscheidung. Und das haben wir auch in den letzten Jahren ganz klar gesehen. Also ich darf mich positionieren und dann eben dazu auch stehen. Und da gibt es eben nicht so ein Jein, sondern äh, da ist halt eine Butter bei die Fische. Jetzt muss das losgehen. Also äh, es ist schon eine fordernde Energie, die ja. uns umgibt.
2: Ja, und das ist ganz interessant, wenn du das so sagst, weil das ist auch etwas, was ich wirklich aus der geistigen Welt vermehrt höre. Also es gibt dieses, jo, ein bisschen, nein. Es gibt entweder ja oder es gibt nein. Aber ein bisschen, gibt es einfach nicht mehr. So, ich mache mal ein bisschen mit oder ich gehe mal ein bisschen arbeiten oder ich will mal ein bisschen was entdecken oder ich will mal ein bisschen aufräumen. Nein, das kann man vergessen. Und das ist lustig, weil das ist wirklich etwas, was ich aus der geistigen Welt vermehrt höre, auch so eine gewisse, ähm, eine gewisse, keine Ahnung, Disziplin vielleicht, ich wollte gerade Ungeduld sagen, aber ich empfinde es nicht wirklich als Ungeduld, sondern Nachhaltigkeit oder eben auch so eine, eine gewisse Ernsthaftigkeit in der Arbeit, aber das ist so lustig, weil es ist egal, ob wir das aus, also egal, ob wir das nur aus Neugierde machen und sagen, ja, <lacht> oder ob wir sagen, ja, ja, wir wollen wirklich, in dem Moment, in dem du ja sagst, geht es kein Weg zurück, das ist einfach so und das ist etwas, was ich dann erlebe, dass die Leute etwas erschöpft bei mir landen und sagen, oh, das ist so anstrengend. Ich denke, ja, du hast ja gesagt. <lacht> <So>. <lacht> Sorry.
1: Ja, aber das ist vielleicht auch das, wo viele, also man, unser Yogalehrer sagte früher, ähm, ja, Spiritualität, das ähm, darf man nicht verwechseln mit so lila, blassblauen äh, Schweben auf Yoga-Decken. Also, ähm, das ist halt, ja, das ist, das ist, also eine Schwingungserhöhung hört sich erstmal total toll an und das wird alles lichtvoll. Aber hey, das kann auch richtig anstrengend sein. Also, das kann auch richtig runterziehen zwischendurch sein, weil ich ja, ähm, ja, wenn ich da mitgehen will, auch mich selber reflektieren darf und gucken darf, was hält mich noch. Also das ist wie beim Segelboot, wenn ich lossegeln will, dann muss ich meine Anker erstmal lichten. Und die Anker, die können dann schon ganz schön äh, oft verwickelt äh, am Boden liegen. Also die gilt es dann zu lösen jetzt. Ja, Also ja. das ist eine fordernde Energie, würdest du auch ganz klar sagen.
2: Ja genau, fordernd ist ein gutes Wort.
1: Ja. Ja, aber letztendlich kann man ja auch äh, ganz klar sagen, es ist verbunden mit einem guten Gefühl, denn jeder, der eben ähm, ja, mal tiefer, eingedrungen ist in so einen Themenbereich und damit auch Heilung erleben durfte, der spürt ja gleichzeitig eine riesige Erleichterung. Also das ist halt so, ist ein Anker wieder weg, ja, dann kann ich auch erst richtig Fahrt aufnehmen. Also ähm, das ist ja eigentlich das Geschenk und das, worum es geht. Es geht darum, sich zu erleichtern, sich zu durchlichten und selber ähm, Sage ich mal, wirklich diesen Weg der Transformation zu gehen. Und das hat keiner gesagt, dass das unbedingt äh, leicht wird. Aber es ist am Ende doch ganz einfach, oder?
2: Ja, und das ist das Schöne daran, ist ja, das, das Resultat ist so wunderschön. Also ich würde diesen Weg noch tausendmal gehen, weil ich bin so glücklich in dem, was ich bin. Also das ist so diese Verbindung zu der Seele, dieses Dünnerwerden des Schleiers, dieses Wahrnehmen der geistigen Welt, die Informationen, die kommen. Ich meine, ich rede hier mit dir und die lachen über mich, weil ich irgendwas plötzlich so ein Aha-Erlebnis habe. Oh, ehrlich? Ja, cool. Also das ist so... Dieses, das ist so schön und es macht so viel Freude und es ist auch so, dass wenn du mal merkst, wie kraftvoll dein Geist ist und was du da alles machen kannst, dann kannst du damit ja auch dein ganzes Leben verändern. Also ja, du musst zuerst dieser schweren, schweren Anker da hochholen und du musst die ganzen Knoten darin lösen, aber wenn die da mal oben sind und du merkst, ey, jetzt kann ich da durchsegeln, wo ich will, jetzt entscheide ich mich, wo ich will und nicht meine ganzen Ahnengeschichte oder meine Glaubenssätze oder das, was ich gelernt habe von meinen Eltern, sondern das, was ich will. Da kommst du an ganz, ganz neue Orte in deinem Leben. Du erlebst neue Beziehungen in deinem Leben. Du erlebst, du, du plötzlich öffnest du dich für deine intuitiven Kräfte und merkst plötzlich, oh, was hält sich dich? Das bin ich ja toll. Ähm, und ich meine, dafür lohnt sich einfach jeder, jeder Knoten in diesem Anker drin. Also das ist einfach so. Und deswegen ist es für mich auch, der Weg macht mich total glücklich. Das ist für mich der einzige Weg überhaupt, den sich zu gehen lohnt. Und auch zu wissen, und das ist vielleicht noch so ein, ein kleiner Hinweis, auch zu wissen, am Schluss gucken wir zurück und wissen, wir sind diejenigen gewesen, die vorangegangen sind. Auch schon deswegen lohnt es einfach.
1: Hm. Ja, dabei sein ist alles. Und äh, wir sind wirklich mittendrin, kann man sagen. Jeder, der heute... Ja, dieses Video sieht und sagt, wow, cool, ich will auch meine Anker lichten, ja, ähm, ist schon kurz davor, das Segel zu setzen. Also das heißt, dadurch, dass die Energiequalität jetzt so ähm, immens äh, sich geändert hat, geht es eben ja, wirklich in dieser Zeitwahrnehmung zum einen doch auch sehr schnell, aber gleichzeitig auch sehr tief. Also es wird intensiver. Alles wird noch intensiver. Unsere Wahrnehmungen, natürlich auch schmerzvolle Erlebnisse vielleicht, aber dadurch, dass man da durchgeht, wie du eben schon sagtest, kommt dann eben auch die Heilung und damit die Erleichterung. Und, und das alles zusammen ist eine Motivation. Also für all die, von denen du ja vorhin auch schon gesprochen hast, die natürlich schon vielleicht viele, viele Jahre auf dem Weg sind und an sich arbeiten und äh, dann vielleicht auch zwischendurch verzweifelt sind und gesagt haben, oh mein Gott, das bringt alles gar nichts und was soll ich denn und was, was macht das überhaupt, macht gar keinen Sinn mehr sozusagen, äh, sei an dieser Stelle vielleicht auch nochmal Mut und Hoffnung wieder gegeben, weil, hey, es geht, es geht voran. Und äh, auch wenn man es nicht direkt aus dem Zug sitzt, äh, sitzend dann sieht, dass wir schon Highspeed unter ähm, eine Fahrt aufgenommen haben. Wir sind mittendrin und nicht nur dabei.
2: Ja. Und das ist einfach, ich will das auch nochmal sagen, wenn du das Gefühl hast, ja ich mag nicht mehr oder ich bin irgendwie resigniert oder so, dann bitte reflektiere mal, wie war denn dein Leben vor 10 oder 20 Jahren? Und du wirst merken, oh nein, da hat sich das hat sich so gelohnt. Also das ist einfach so, wir, wir sehen oft nur den, die Momentaufnahme gerade wenn wir irgendwie etwas verzweifelt sind und da mal gucken und sagen hey wie war ich denn vor 20 Jahren wie waren meine Beziehungen wie waren meine Freundschaften war ich glücklich wie war meine Arbeit und dann gucken wo bin ich denn heute und sagen hey Moment mal schnell da habe ich mich bin so mehr mich geworden ich bin so viel authentischer geworden ich bin so viel echter geworden es lohnt sich auf jeden Fall und es ist ein es ist ein wilder Ritt aber der wilde Ritt macht echt Freude es ist ein schöner wilder Ritt <lacht>
1: Es ist ein Abenteuer, absolut. Ja, das Leben ist ein Abenteuer. Und ja, vielleicht äh, viele haben dann auch erst das Gefühl, wow, jetzt lebe ich erst. Ja, also was ist dann Leben? Ne? Also vor Anker liegen sozusagen und in einer schönen Bucht, meinetwegen, da rumzudümpeln, ist ja nicht Segeln. Ja, also von daher, hey, das, äh, das eigentliche Leben und das eigentliche Segeln kommt ja jetzt für uns alle erst, ähm, denke ich, zumindest auf einer ganz neuen Welle, auf einer ganz neuen Energiefrequenz. Und äh, deshalb, ja, wer dabei sein will, herzlichen Glückwunsch, ja. Jetzt geht's los.
2: <lacht> genau.
1: <lacht> Marisa, was, was fühlst du denn, wenn du jetzt so siehst, also die Entwicklung der Energien, jetzt haben wir ein bisschen zurückgeschaut und auch in das Hier und Jetzt gerade ge gesehen, aber was kommt da noch auf uns zu? Was würdest du sagen, in welcher Qualität, in welche Richtung entwickeln sich die Energien? Also nicht nur die Energien, die wir selber aussenden können durch höheres Bewusstsein, sondern auch vielleicht durch die kosmischen, die von der Zentralsonne kommen. Wir wissen, wir kommen jetzt in neue Abschnitte auch von der Konstellation. Was nimmst du da wahr für die nahe Zukunft?
2: Für die nahe Zukunft nehme ich es aufregend wahr. <lacht> also... Das, das wird ein aufregendes Jahr oder es ist ein aufregendes Jahr. Und ich gehe auch davon aus, dass die nächsten zwei, drei Jahre noch aufregend werden. Also so zurücklehnen und durchatmen ist gerade noch nicht angesagt. <lacht> aber ähm, es, ich kann es nicht anders sagen, als es lohnt sich. Weil wenn ich da ein bisschen in die Zukunft gucke und wenn ich sehe, was da kommt, dann ja, es mag aufregend werden, aber das Ziel dieser Reise... Das ist so lohnenswert, dieses Ankommen in der, wenn wir, wenn wir wirklich in dieser fünften Dimension dann wirklich uns verankern, wenn wir nicht nur den, den C da reinstupsen, sondern wirklich den ganzen Fuß drin haben oder beide Beine, ähm, dann kommen wir so in dieser absoluten Annahme an, in dieser absoluten, Annahme von dem, was wir sind, von dem, was die Erde ist, von dem, was die Seele ist, von dem, was wir an Fähigkeiten mitbringen. Es kommt so diese Zeit der Öffnung, eben wo wir wirklich allesamt ähm, unsere Hellsinne aktiviert haben und es geht so dieses, dieses tiefe, tiefe Gefühl von Miteinander verbunden sein, dieses Miteinander wirklich auf Seelenebene wahrnehmen, auf Herzensebene fühle, diese Herz-zu-Herz-Gespräche wahrnehmen können oder leben können. Das ist das, was hingeht. Also es geht in eine tiefe, das Gefühl ist ein, eine tiefe Entspannung, eine tiefe ein, ein einfaches Ankommen, ein einfaches sich hingeben können. Und das ist das, was hingeht und das lohnt sich auf jeden Fall..
1: Mhm. Ja, das ist, das ist eine schöne Aussicht und ich glaube, ja, wenn man sich öffnet und wir haben es ja auch auf dem Kongress und bei den Live-Meditationen freitags immer wieder, dass wir es erleben, wie sich eben dieses Feld auch jetzt schon knüpft, das, also du sagtest, die Erde ist ja schon da und, und äh, es ist im Grunde genommen für uns vielleicht noch nicht in allen Aspekten sichtbar, aber wir können es ja fühlen und alle, die freitags bei den Meditationen im Livestream dabei sind oder auch beim Kongress, haben das ja immer wieder schon gefühlt und das Feedback zeigt es uns ja auch und jetzt, wenn wir beide miteinander reden, Leben, äh, sind wir im Herzen verbunden und das ist eine Wärme, eine Nähe, eine Verbundenheit und vor allem auch ein neues Miteinander und äh, das äh, prägt dann jeder selber eben mit seiner eigenen Frequenz, die er raussendet, eben der Frequenz des Wohlwollens, der Liebe, des Mitgefühls und damit wird sich alles äh, verändern und das fühlt sich sehr, sehr gut an. Das ist wirklich eine schöne Aussicht, für die es sich lohnt, äh, so an manchen Knoten aus der Kette rauszupulen.
2: <lacht> Genau. Ja, tatsächlich ist es wirklich eine harmonische Aussicht.
1: Hm, schön. Marisa, ja, du. wir haben über die Energien gesprochen. Du selber bist auch ein ja, Energiezentrum, sprühst immer wieder raus in die Welt und es ist so schön, mit dir herzhaft auch zu lachen. Du hast äh, viele Projekte immer wieder natürlich, die du initiierst. Auf was können wir denn als nächstes uns freuen? Was äh, kommt in diesem Jahr? noch aus deiner Quelle der Energie noch so raus? Was hast du an Projekten?
2: Also im Moment ist ein Projekt gerade ein Buch, das ich geschrieben habe. Ähm, und das wird Anfang Mai herauskommen. Also da geht es um die Intuitiv die Hellsinne tatsächlich wie man die Hellsinne entwickeln kann, die intuitiven Kräfte. Da freue ich mich sehr drauf. Das Buch wird sehr schön werden. Und ähm, da, da geht es wirklich nochmal darum, so wirklich die Grundsätze zu erklären, damit die Menschen auch verstehen, was ist denn da eigentlich vorhanden. Und dann... Ähm, haben wir auch was zusammen, ein Projekt zusammen? Weiß ich nicht, darf ich drüber reden oder darf ich nicht drüber reden? Musst ja, da wird was einsagen? kommen.
1: <lacht> also wir ja, wir ja.
2: Genau, wir haben ein richtig cooles Projekt am Start, da freue ich mich mega darauf und das ist das, ist das zweite Große, was da kommen wird, aber da verrate ich nicht zu so viel, da darfst du verraten, wenn du möchtest. Genau, das sind so die großen Projekte für das erste halbe Jahr, das ich habe und ähm, dann habe ich, ich möchte sehr gerne noch ein zweites, also noch ein anderes, also ich habe ähm, die Seenheimat geschrieben, das ist ein Buch und da will ich noch mehr über die sechste und siebte Dimension, habe ich ein Buch, also ich habe ein Manuskript, muss das aber noch überarbeiten, da bin ich noch nicht fertig und das wäre schön, wenn das dieses Jahr auch noch fertig würde, aber ich verspreche nicht zu viel. <lacht> <lacht> genau.
1: Sehr schön. Also man sieht, Langeweile wirst du dich haben und wir freuen uns natürlich auch riesig schon auf das Projekt mit dir. Man kann natürlich soweit sagen, wir werden einen wundervollen Online-Kurs kreieren und haben da schon einiges an Ideen zusammengetragen und deine wundervolle Anbindung, die du ja auch auf dem Kongress und im Portal immer wieder schon ähm, ja, genutzt hast, um wichtige Informationen weiterzugeben, äh, wird hier das Zentrum nochmal darstellen, um eben ja Unterstützung, Impulse auch zu geben. Also ja, da freuen wir uns riesig, wenn wir uns dann auch persönlich natürlich sehen hier im Studio bei uns und äh, dann können wir da gemeinsam dann in die Energien eintauchen und dann natürlich auch gespannt sein, bis ja, in welche Richtung sich die Energien bis zu diesem Zeitpunkt dann schon wieder entwickelt haben. Denn eins ist auch klar, die Energien entwickeln sich alle immer weiter und jeder Einzelne hat daran ja auch seinen Beitrag letztendlich zu leisten. Deshalb, ja, lasst uns alle gemeinsam erstrahlen, um das Energiefeld in eine lichtvolle, positive, liebesvolle Richtung zu entwickeln. Marisa. Ja. Ich danke dir von ganzem Herzen für diesen wundervollen Austausch, dass du dir die Zeit genommen hast und ja. wünsche dir alles, alles Liebe. Schön, dass du da bist. Danke. Dankeschön. Ja, und ich danke auch dir natürlich fürs Zuschauen. Und wenn du bis hierher dieser Sendung gefolgt bist, dann ja, weißt du jetzt mehr über die Energien, die sich verändern und hast selber ja eine hohe Sensibilität auch dafür. Kannst dir vielleicht jetzt mehr Dinge schon mal wieder erklären. Und uns würde es natürlich freuen, wenn du diesem Video hier ein Like dalässt, wenn du unseren YouTube-Kanal auch gerne abonnierst und wenn du auch auf die Links gehst, die hier unter dem Video verlinkt sind, zu Marisas Webpage, zum YouTube-Kanal, den du auch auf jeden Fall abonnieren solltest und wenn du uns dann vielleicht auch im Newsletter folgst, denn der Channeling-Kongress findet jedes Jahr einmal statt und wir haben natürlich auch im Rahmen des Channeling-Portals immer wundervolle Beiträge, über die du dann immer aktuell informiert wirst. Also, ich freue mich, wenn du in einem wundervollen Energiefeld, das du selber kreierst, deinen Lebensweg weiter voranschreitest. Bis dahin, alles Liebe, Ade.
0: Wir hoffen, diese Podcast-Folge hat dir gefallen und du konntest wichtige Impulse für dich aufnehmen. Weiterführende Links findest du in den Shownotes und folge uns auch hier bei diesem Podcast und in anderen sozialen Medien.